0: ни хера не записала. Здравствуйте, в эфире 20... Ой, еб...
1: <татролес> Ошибся уже, <татролес> видишь как? Вот готовился. начал
2: готовился. Опять спишем второй раз, да?
0: Да, здравствуйте, в эфире 58 выпуск подкаста о кино, дубль 2, с вами Саныч и Стереофоникс Из-за технической проблемы мы пишем этот выпуск, ну практически второй раз Проверь, сейчас пишет хоть? Да, пишет, пишет С вами подкаст о кино, мы начинаем без новостей Ну, коротенькая новость, Стражи Галактики бьют все бокс-офисы А Меч Короля Артура такая остается на третьем месте, пока что но
2: мы посмотрели со стерео «Меч короля Артура» И мы в первой записи э, как бы договорились о том, что он хорош Это 7,7 и 8, семь это, и Это фильм, который стоит посмотреть в кино Который посмотрели мы в кино, заплатив деньги, не пожалели ни разу Да, да, да.
0: абсолютно верно. Переходим к анонсам на 18 мая Первым фильмом у нас выступает «Чужой завет» Какая уже получается картина по вселенной Чужих.
2: Как говорил, стерео. Слушай, давай, я давай. не
0: буду повторять то же самое, поэтому... Давай, давай, ты
2: задрот. Ты, короче, посмотрел... Да, все я фильмы. все
0: смотрел, все играл, читал, дрочил. Последний да. а, после Ну, да. ну а, да. На все части Чужих и Маленький такой оф топчик Первая часть Чужих мы с отцом посмотрели когда мне Ну сколько лет, шесть наверное было Может год дика 4. Ну то есть совсем мелкий пиздюк был Тогда... В общем с
2: тех пор психику и стерео порушена.
0: Да, человек сломался Но тем не менее остался преданным фанатом Сломался, но выжил Да, преданным фанатом серии Чужой Буквально недавно Мне снился сон с Чужим И в этом сне я оцепенел И не мог
2: двигаться Такий трафик
0: нет, к сожалению, трахнул он меня. Ладно. <смех> да. В общем, Чужой Завет, как мы видели в эпилоге, в маленьком трейлере к Чужому Завету, где главная героиня вместе с Андроидом, который, роль которого исполняет Майкл Фасбендер, летят на корабле, собственно, создателей, прилетают к ним на планету и бытуют мнение, что в интернете ходят слухи, что, собственно, герой Майкла Фасбендера натравят их детище, ну вот, оружие создателей на них же самих, и в итоге сделают из главной героини Прометея э, матку чужих первую прародительницу, так сказать. Ну и история Чужого Завета расскажет про то, как люди прилетают на планету, видят там всю заебись, а в
2: итоге нет. Думают рай на земле, а оказывается, как в трейлере э, «Дорога в рай проходит через ад».
0: Именно так. Смотреть в кино обязательно и запасаться под mm -hmm,
2: да. Ну и продолжение как бы иронии судьбы стерео, то есть тех, кто, нельзя победить того, кто не сломился, это карантин стерео. Мы расскажем о фильме Охотник с Уолл-стрит. Там снимается наш Джерард Батлер. История проста и все же время интересна. А беспощадный охотник за головами как бы близок к осуществлению своей. Давние мечты и якобы уже вот-вот готов забраться на вершину Олимпа, так сказать, Уолл-стрит. Но, как обычно, всегда бывает это но. Интересы карьерные вступают в противоречие с планами и интересами семейными. То есть, интересно, как казалось бы, драма, да? как, как он выберет, как он найдет этот баланс и найдет ли он баланс, или же выберет что-то одно, семья или карьера. Это на самом деле актуально Это на самом деле возможно будет интересно Вот посмотрим Вот знаешь, я бы э, обозначил этот фильм Как интересный Но не наставил бы на просмотре в кино
0: Да, я С тобой абсолютно согласен В данном плане Такие фильмы для кино достаточно тяжелые На самом деле <coughs> Хочется периодически посмотреть Такое М ну вот скорее вечером один под бутылочку венца включить фильм и тихонечко сидеть и плакать в углу.
2: Да и подумать. Мне почему-то, знаешь, в голову приходит фильм с клуни «Мне бы в небо».
0: Много таких фильмов, много фильмов, которые заставляют подумать то, что вот в прошлом выпуске ты рассказывал, мне кажется, из той же оперы о том, а. как жить, как обдумывать эту жизнь и как правильно мыслить. Хотя, да. как известно, хотя очень многие считают, что есть правильный путь, правильного мышления и правильного пути нету. Ребят, смиритесь с этим и живите с этим.
2: А я знаешь тебе что скажу? Я тебе даже скажу иначе: вот, э, ну, немножко отойдем да, от, uh -huh. от правильного пути. Вот, ну, кас касательно Библии, да, там и религии, христианства ну либо, вообще любой религии. У нас, ну, вот предусмотрено для человечества, да, для, для человека, много неправильных путей, да? ну, то есть он может пойти по и по различным направлениям, и всего лишь один. Так может быть проблема. Не проблема, а хитрость этого мира заключается в том, что сколько неправильных путей для одного, столько же и правильных для другого. То есть у каждого они свои.
0: Я даже больше скажу тебе, сколько неправильного для одного, столько же и правильных, сколько неправильных путей для одного, столько же и правильных путей для того же человека. Выбор ну, есть всегда, просто каждый выбирает либо бежать, либо бороться. Все просто.
2: И потом главное смириться, даже не смириться, а принять свой выбор и уметь научиться с этим жить.
0: Ладно. Mm -hmm. Да, дальше переходим к. Фильму. Философская
2: минутка закончилась. Да,
0: потому что мы очень долго оттягивали этот момент, чтобы не говорить о фильме Голос из камня, но все-таки я расскажу про него. В общем, это триллер про девушку, которая. Которую
2: трахал Джейсон Мамоа mm -hmm. в игре престолов. Я да, сказал. короче,
0: молодая. Няня, верит. -ня. Верена, Верена, кто она, неважно Верина. Эмилия Кларк э, приезжает В замок и начинает слышать Голосы стен, которые Разговаривают с ней, которые общаются С ней и Из-за которого происходит Всякая фантасмагоричная херня Ее там чуть не в стены Собственно, закап... ну, не закапывают Замуровывают в стену, чтобы ну, да. она там жила Вместе с этим голосом Не понимая смысла выпускать триллер Как и ужасы в одну неделю В прокат вместе с чужим
2: ну и наверное наплевать.
0: Ну и наплевать, особенно учитывая отзывы критиков по поводу этого фильма, которые говорят, что 80% фильма это какая-то ебаная драма.
2: Ебаная драма, я представляю, знаешь, такой рощер кампера. Ебаная драма.
0: А учитывая, что я считаю метакритика, а там все на английском, это «факин драма.
2: Ну, ты понял. Ну, короче, да.
0: Да, и следующий фильм на этой неделе, фильм «Птица», фильм русский, фильм Ксении Баскаковой, которая приложила свою руку к многим, скажем так, сериалам. В фильме играет из известных Иван Ахлобыстин, Гарик Сукачев. Есть кто-нибудь для тебя известный?
2: Вообще, я, я фильм пропустил мимо, Кроме Ахлобыстина
0: да, в общем, режиссер фильма Ксения Баскакова, она имела отношение к... к... Где, господи? К
2: большому количеству трэшаков.
0: Нет, к большому количеству русских сериалов, поэтому руку она набила, но... Не будем говорить обе, обе, об этих сериалах, потому что и неинтересно. В общем, фильм рассказывает про двух пациентов клиники, сгулявшего Олега Птицына, который рок-музыкант, который все считали, что он либо умер, либо в ментуре скрывается от чего-то, а на самом деле он лечится в клинике. В клинике, в которой также лечится маленькая девочка, с которой не может совладать ни персонал, ни ее родная мама. Но они находят общий язык и начинают искать что-то общее для себя. Находить, пытаться жить и выжить с этим.
2: У них, наверное, в клинике передол закончился, что они девочку успокоить не могут.
0: Вполне возможно. Ну, не знаю, мне очень нравятся такие жанры в русском кино. То есть это не драма, где вот, как у Звягинцев, где все плохо изначально, а дальше только хуже, 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 хуже. Чернуха нужна, но ну, в меру. То есть в фильме есть и чернуха, и есть и приятные нотки. Чернуха. Да, нет. Для меня фильм... в тему Я надеюсь, меня фильм заставит задуматься, поэтому я посмотрю, но не в кино.
2: А я вообще пропускаю, потому что мне как-то не очень. Я бы тоже пропустил, знаешь, следующий фильм называется «Танцовщик». Вот тоже в кино, я не понимаю, зачем в кино, ребята. В общем, в фильме снимается, как ты думаешь, кто? Сергей Полунин. Вот именно. То есть фильм о том, как Сергей Полунин, великий балерун, танцовщик, становился таким великим, там, отрывки из детства о том, как он тренировался. Честно говоря, вот, ну вот между нами, да, я не понимаю. А, в чем прикол? То есть мальчик, мужчина посвятил жизнь танцам. Причем таким, знаешь, танцам. Бальным танцем. Бальным танцем. танцем, да. Ну, и...
0: бальным и современным бальным танцем.
2: Ну, как-то я его. Вот, я не, не вижу в вот этом, знаешь, красоты. Да, фигура хороша, сложен, как бы, мне нравится, но вот прям род деятельности. Я не осуждаю, я просто как бы, ну, ну не мою Я даже про это смотреть не буду, даже если бесплатно. Знаешь, даже если бы мне косарь заплатили, я бы не стал смотреть этот, этот фильм. На вкус и цвет да.
0: э, могу сказать только то, что я был на балете, в котором участвовал Сергей Полунин, и это завораживает, это честно завораживает. Да? А, из современной культуры я не... Ой, ну как из, из культуры, которая пришла к нам из прошлого века, может, даже из позапрошлого, я не перевариваю оперу. Я не могу. Ну вот не не нравится. Ну, как я ты не сказал каждому свое. Да, каждому свое. Балет я очень нормально и хорошо даже воспринимаю, готов посмотреть красивый действительно красивый балет. А, но это, наверное, единственное искусство в виде танцев, которое, на которое я готов наблюдать, потому что балет совмещен как э, с постановкой, то есть это все равно же театральное. Угу. Только эмоции, они выражают в танце. Ну и с музыкой. То есть вот это вот мне нравится. Современные танцы, не знаю, как не очень спринимаю. Но действительно, в каждую эпоху, в каждое поколение появляется та или иная личность. Я не буду сейчас всех балерин и балерунов перечислять. Но Сергей Полунин а в наше время это
1: уник. В не могу Именно в этой сказать. сфере
0: Нет, я просто говорю как человек, знающий, как человек, читающий про него, знающий про него, и который смотрел его на сцене. Да, это завораживает. Поэтому не удивлен. Но документальное кино в кинотеатре...
2: Документальное кино в кино.
0: Да, в кино. Мы уже сто раз говорили об этом. Это бред какой-то. Дома, ну, если мне будет действительно интересно, я посмотрю. И мнения никакого говорить не буду. Это документалка.
2: у нас мультфильм на очереди очень такой, знаешь, показательный. А, у аистов появляется в семье воробей. Воробей. Не знаю, как. Капитан Джек может... Воробей. Да, Пугашек. да. Может, может, она его высадила, может, еще чего-то. Ну, короче, у аистов в семье появляется воробей. И это когда аистам нужно мигрировать в Африку, в теплые края, они оставляют воробья, бессердечные ублюдки, в гнезде, дабы он замерзал. И не знаю, что тут еще сказать В общем, Воробей предпринимает попытку с совой и попугайчиком Которого озвучивает Филипп Киркоров Попытку добраться на автобусе в Африку Уж не знаю, откуда у них начинается маршрут Но в Африку на автобусе Видимо, из Германии То есть обратно будет, да? А вот ну, как бы это детский мультик Я не знаю, я, я, я не буду смотреть значит, нет,
0: нет, ни рисовка, ни озвучка ничто не завлекает меня в этом фильме поэтому мультфильме И даже если бы у меня был ребенок Я бы такой, нет, мальчик Идем мимо, это говно Да-да-да, водичка Не, вот тр... водичка. Водичка. Да,
2: не трошка Короче, вот следующий фильм Если не против
0: нет, ну против, конечно.
2: Следующий фильм мне кажется довольно-таки интересным. А, называется он Париж подождет. Сейчас я скажу такие слова, знаешь, которые от меня редко услышишь, но этот фильм мне интересен тем, что уже немолодая женщина и уже немолодой мужчина а, пытаются общаться так, хотя они знакомы в жизни давно, пытаются общаться так, как будто бы они а, не знакомы. И вот эта игра, знаешь, мне кажется, она очень интересна будь была бы и будет для всех, кто находится в, ну, в отношениях, да, у которого уже есть дети, у тех, у которых уже есть дети, довольно продолжительное время. Эта игра поможет, как бы, привнести в вашу жизнь, ну, нотку новизны. Это интересный эксперимент. Причем в результате этого эксперимента они, как бы, из друзей превращаются в тех кто смотрит с возлюбленностью на как бы, своего партнера, на своего друга. А, история проста. Муж и жена, муж преуспевающий бизнесмен, и однажды муж по, как бы, по уговору, ну, можно сказать, по просьбе жены, отпускает ее с партнером по бизнесу мужа в Париж. Но по пути, так как попутчик ее оказался французом, он а, просто умеет наслаждаться жизнью и втягивает в эту поездку, казалось бы, с конкретным э, путем, ну, как бы точкой назначения, да, э, в эту поездку он как бы пытается уложить и привнести такую нотку первого знакомства, этого, знаешь, этого таинства, этого э, еще неизвестного человека перед тобой, то есть как будто бы перед тобой вновь открывается новый мир. Мне кажется, это интересно Но, опять же, не в кино Париж
0: подождет Для меня сама идея действительно интересная Человек, я человек, который много где бывал В Европе особенно Потому что я mm -hmm. люблю Европу, действительно Ну, визуально, с точки зрения людей Вот всего Не могу сказать, что я бы там всю жизнь провел Но путешествовать там действительно интересно Потому что очень много исторических мест Собственно, как и в России я просто к чему? Вот эта вот э, поездка из Канна в Париж, то есть, да, Париж это центр такой Европы, самый большой город Европы. Но неужели вам никогда не хотелось бы по дороге остановиться здесь, зайти в какую-нибудь местную забегаловку? А среди тех, кто путешествовал и был во Франции, допустим, только в Париже, я могу сказать, я был э, где-то в центральной части Франции, около Леона. В какой-то деревне, в забегаловке, и там была, наверное, самая вкусная еда, которую я пробовал во Франции. Ну, то есть, вот это вот легкое чувство, когда вроде надо в Париж, но мы же не спешим, не спешим, заехали туда, заехали сюда. Плюс, как Саныч говорит, вот эта вот игра в незнакомых людей, для меня, да, для меня, наверное, видимо, это и есть романтика. Видимо, это и есть моя мечта, к я когда стремлюсь, может, до конца не осознаю это. Единственное, что добавлю, фильм вполне возможно снят на истории самого режиссера, то есть это Элеонор Коппола, супруга Фрэнсиса Форда Коппола который тоже был действительно очень сильным, занятым человеком, и его супруга очень часто бывала одна. Вот и все. А дальше у нас... Я не вижу смысла по поводу... Долго говорить по поводу комедии итальянской. Белое вино из Бабудою. Ну, а, да. Потому что это не смешно. Согласен. Я не буду говорить говно не говно. Это не смешно. А два остальных пункта не вижу смысла даже.
2: Ну и пошли они нахер.
0: Тогда у нас остается мнение. Я думаю, начнем с Короля Артура. Я все-таки хочу сказать побольше. Вся критика по поводу того, что... А, рваный монтаж плохо, Плохая постановка Я, кстати, фильм на, на оригинале На английском смотрел
1: если mm -hmm. что. А,
0: Плохая постановка Все вот эти вот мелочи Недочеты а Все они сходят на нет Потому что, ну, ребят Вы хотели, видимо, идеального кино Но вспомните все фильмы Гая Ричи У него постановка фильма Примерно такая же Вам не нравится фэнтезийность? Так это же фэнтези вам не нравится, это то же самое, что жаловаться хоббиты, похоже э, слишком это фантазийные в этом господи, во властелине колец, что-то тут неправильно Такой, <сёжит> такая же придирка в общем, насколько я понимаю мнение критиков, там доебались, чтобы доебаться вот по-другому я не могу сказать. Фильм отличный, фильм шикарный, зрелищный. Это триплей блокбастер но все-таки его сложно сравнивать со Стражами Галактики, потому что совершенно разные бюджеты, совершенно разные условия съемок, совершенно разные люди. Я бы больше сказал, что Гай Ричи просто привнес историю сво... Толику своего шарма режиссерского ну, в историю про mm -hmm. короля Артура Пендронова. Драгона. И у него это получилось, на мой взгляд, отлично.
2: Я бы сказал, знаешь, не слушайте критиков, слушайте нас. Фильм отличный. Фильм объемный. Фильм, как мы сказали, на 7,8. То есть деньги потрачены на кинотеатр не зря. Фильм... Ну, опять же, это, да, это не Стражи Галактики. Это, знаешь, Суровый. Про короля Артура. Про меч. Про магию. Про то, как суровые жизненные обстоятельства закаляют характер и такие зло будет побеждено. Все как надо, ничего лишнего, знаешь, никаких соплей. Все жестко, все красиво, все слоумо там, где нужно и в тех моментах, когда нужно, причем ты его не ожидаешь. И знаешь, и ты когда уже сидишь, казалось бы, вот, ну давай, давай уже типа сделай, опять это странное словно а его нет. То есть все как нужно, знаешь, все дозировано, все интересно, не приторно, не першит, как бы привыкание жалко не вызывает, но как бы данная трапеза очень даже на ура проходит. Угу. Проходит на ура, и
0: опять же, были, было очень много, что скомканные, вот эти вот э, постановки, ну, драки угу. непонятные. Я в Понят... драках все понимал. Я, Я понимал, той. кого он бьет, чем он бьет, куда он бьет. Наоборот, драки поставлены просто шикарно. Вспомните последнего
2: Борна, и еще скажите, что в мече Короля Артура все плохо с постановкой. Вспомните любых трансформеров, когда эти десептиконы, да, дерутся, ну, которые, когда трансформеры дерутся. Вот так вообще ни хера непонятно. Куски металла сверкают. Что, где ты там сам додумываешься.
0: куда сунул, неважно. Да, да, В общем, да. Э, и, собственно, как показывает мнение, первые критики фильма обосрали. Он упал до 44 баллов на метакритике, а сейчас он в районе 78. Вот суд
2: первые критики.
0: Да, и я посмотрел фильм «Прочь», его называют сам автор, сам режиссер Джордан Пил, который является еще стендапером, называют комедией. Не увидел там никакой комедии, потому что, видимо, человек я русский, и для меня вот эта вот мешарасовая проблема с неграми, она непонятна, по крайней mm. мере. Ну... В Ты общем, в кино Да, я смотрел в кино, получил тоже удовольствие. Очень сильно был в напряжении вторую половину фильма. Фильм добротный, но не обязательно его смотреть в кино, я вот так скажу. Особенно учитывая, что можно найти диск у друга.
2: Ты чувствовал себя пацанчиком, бредшим не тот район? Mm,
0: да. Я вот чувствовал себя неуютно. Будучи белым, я чувствовал себя неуютно среди всех этих ненормальных белых. гребаные а, белые. Да. Постановка и идеи, они на самом деле... Они не гениальны, но постановка сама всегда ставит тебя так, что ты такой... Неужели это так? Не, ну не могу... Это так, а, а это почему? Почему это? То есть ты постоянно задаешь вопросы и не всегда угадываешь ответы на них. В любом триллере, ну это же триллер, это и напряжение, и загадка, наличие загадки здесь есть, отличное. Короче, мужик приезжает, парень, фотограф, Мы молодой, приезжает знакомиться с родителями и начинается пиздец. Ты сначала. Причем
2: парень темнокожий, раз уж повторяться, да? Парень темнокожий, а родители и сама девушка белые. Белые. Причем до мозга костей белые. Ну, а... Да, да. А, не буду.
0: Не знаю, если я скажу что-то еще, я просто просполерю, а такие вещи нельзя спойлерить, их надо смотреть. Вот прочь, обязательно. А, вот прочь он намно, э, намного лучше сплита, который был относительно недавно. Даже сплит, так? Да, он, сплит менее, меньше напряжения вызвал у меня, чем прочь. Прочь и напряжение, и отвращение. Отвращение, причем именно от белых.
2: Это да. За сим все?
0: За сим все. Откланяемся. С вами был подкаст о кино. До новых встреч. Надеюсь,
1: записалось.